0: 예배오신 여러분을 다시 한번 주님 의 이름으로 축복합니다. 하나님께서 오늘 우리에게 주신 말씀은 요란기상 18장 20절과 21절 그리고 30절부터 39절까지의 말씀입니다. 제가 한 절, 여러분이 한절 함께 교독을 하도록 하겠습니다. 아합이 이에 이스라엘의 모든 자손에게로 사람을 보내 선지자들을 갈멜산으로 모으니라 엘리야가 모든 백성에게 가까이 나아가 이르되 너희가 어느 때까지 둘 사이에서 머뭇머뭇하려느냐 여호와가 만일 하나님이시면 그를 따르고 대백성을 향하여 이르되 내게로 가까이 오라 백성이 다 그에게 가까이 가에 그가 무너진 여호와의 재단을 수축하되 야곱의 아들들의 지파의 수요를 따라 엘리야가 돌1 2 개를 취하니 이 야곱은 옛적에 여호와의 말씀이 임하여 이르시기를 내 이름을 이스라엘이라 하리라 하신 자더라 그가 여호와의 이름을 의지하여 그 돌로 재단을 쌓고 재단을 돌아가며 곡식 종자 두세 알을 둘만한 도랑을 만들고 또 나무를 버리고 청아지에 각을 떠서 나무 위에 놓고 이르되, 통내에 물을 채워다가 번제물과 나무 위에 부으라 하고, 또 이르시되, 다시 그리하라 하여, 다시 그리하니, 또 이르되, 세 번째로 그리하라 하여, 세 번째로 그리하니, 물이 제단에서 두루 흐르고, 도랑에도 물이 가득 찼더라. 저녁 소재 드릴 때에 이르러 선지자 엘리야가 나아가서 말하되 아브라함과 이삭과 이스라엘의 하나님 여호와여 주께서 이스라엘 중에서 하나님이신 것과 내가 주의 종인 것과 내가 주의 말씀대로 이 모든 일을 행하는 것을 오늘 알게 하옵소서 여호와여 내게 응답하소서 내게 응답하소서 이 백성에게 주 여호와는 하나님이신 것과 주는 그들의 마음을 돌이키심을 알게 하옵소서 하며 이에 여호와의 불이 내려 번재물과 나무와 돌과 흙을 태우고 또도랑에 물을 핥은지라 모든 백성이 보고 엎드려 말하되 여호와 그는 하나님이시로다 여호와 그는 하나님이시로다 하니 아멘 네, 오늘은 안창조 목사님께서 하나님의 말씀을 전해주시겠습니다 그리스도인의두 가지 삶의 원리라는 제목으로 하나님의 말씀 전해주시겠습니다
1: 기도하겠습니다 좋으신 하나님 우리 이 땅을 살아가면서 많은 만남들이지만 우리 하나님을 아버지로 만나게 하시고 예수님우리구주를 만나게 하신 구원의 연애에 감사와 찬양을 올려드립니다. 하나님의 구원을 우리의 것으로 고백하며 예배의 자리에 나와 예비하게 하심을 감사드리며 이전에 연약하고 부족한 저희들의 모습이지만 예배를 통해 찬양과 기도와 말씀을 통해 하나님의 온전한 사람으로 회복될 수 있도록 성령님 함께하여 주옵소서. 지금 예배의 자리에 앉아있지만 우리 마음속에 여러가지 어려움과 두려움, 염려와 걱정 주께서 다 소멸시켜주시고 하나님의 평강으로 저희들을 인도하여 주옵소서. 예수님 그러고하신 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 반갑습니다. 음, 별로 반갑지 않으신 것 같은데, 누구냐, 이런 마음이 있을 수도 있을 것 같아요. 아, 저는, 음, 에들레이드에서 13년 동안 지나다가, 이제, 사역을 이제 마치고, 우리 저번에 한 1년 정도, 이렇게, 안식년 삼아 왔습니다. 제가 잘, 이렇게, 말씀 봉사하는 거안 하려고 하는데 우리 목사님께서 부탁하셔서 오늘 마지막으로순종하지 않을까 싶은데 여러분이 참 부러운 것 같아요. 늘자존는 아니지만 이상구목사님빼면참 잘생겼다. 아이, 키도 크고 잘생기고 키 크다 이러면 제가 참 마음이 늘 아픈 게 그런 부분입니다. 근데 오늘 옆에서 보니까 옆 모습도 참 잘생긴 것 같아요. 여러분들 고마워할 수 있어야 됩니다. 말씀도 정말 복음적으로 성경적으로 말씀을 전하고 호주에 후배 목사님들 많이 있지만 제가 좋아하고 존경하는 우리 목사님 사모님 가까이 보면서 얼마나 고마운지 모릅니다. 여러분들 함께 아름다운 교회를 세워갈 수 있기를 꼭 부탁을 드립니다. 사랑하는 여러분, 우리의 삶을, 우리의 살아가는 우리의 현실을 여러 가지로 표현하고 정의할 수 있지만 최근 들어서 우크라이나의 전쟁이나 코로나와 같은 이런 시간들을 보내면서 우리의 삶이 전쟁과 같다고 라 많이 이야기합니다. 역사학자 중에한 사람인 윌 드란트라는 교국의 학자는 이런 계산을 해봤습니다. 우리 역사 속에 전쟁이 없었던 시대가 얼마나 될까? 이분의 기준으로 우리 인류의 역사를 3400년 정도로 생각했을 때에 전쟁이 없었던 횟수는 한 270년 정도 7.8% 정도만 평화의 시간들이었고 나머지는 전쟁의 시간이었다. 그렇게 이야기했습니다. 우리가 잘 아는 미래학자인 엘빈 더플러도 1945년부터 1990년까지 45년 동안 전쟁이 없었던 시간들이 얼마나 되었을까 2340주 중에 평화가 있었던 시간은 딱 3주밖에 없었다고 그렇게 이야기합니다. 생명을 빼앗고 재산을 빼앗고 내 이름으로 내 힘으로 남을 지배하려고 하는 큰 전쟁도 전쟁이지만 우리가 예상하지 못했던 코로나와 같은 또 우리 호주와 살지만 호주가 면다잘살것 뭐 같고 편안할 것 같았지만 여러분 일상 가운데 얼마나 크고 작은 고민과 갈등 전쟁과 같은 시간들 우리는 모두가 보내고 있음을 부인할 수 없을 것 같습니다. 하나님 앞에 나와서 예배하며 이 자리에 있는 것이 참 감사하고 너무나 소중하고 귀한 것이지만 교회 밖에서 한 주가 누가 일상 가운데 살 때에 우리 얼마나 많은 유혹이 있는지 몰라요. 얼마나 많은 영적인 전쟁들이 있는지 몰라요. 우리가 예상하지 못했던 크고 작은 어려움들이 생기면 우리는 이런 질문들을 합니다. 나에게 왜 이런 일이 생겼는가? 여러분들 그런 질문을 안 해보셨는지요? 왜 내가 편하고 좋은 그런 질문을? 사람들 대부분 힘들면 이런 선택을 합니다. 내가 겪는 어려움들, 전쟁과 같은 이 삶을 살게 된 원인은 너 때문이다. 저도 부모이기 때문에 자녀들의 그런 이야기 참 많이 했어요. 내가 너희들 때문에 뭐하러 여기 와서 이 고생하면서 하냐 한국에서는 폼 잡고 살텐데 내가 왜 여기 와서 남의 집 청소하고 왜 이렇게 살아야 되냐 자녀들에게 그렇게 좀 속상함을 드러낸 적도 있었습니다. 마음을 다해 최선을 다해 대접하고 잘 섬겼는데 여러분들은 그렇지 않지만 목사의 뒤통수를 치는 교인들이 있더라고요. 내가 왜 여기까지 와서 이런 대전을 받아야 되냐는 속상함이 저의 마음 속에서 있었던 것이 사실입니다. 그저 누군가를 원망합니다. 누군가를 비난합니다. 왜? 라는 질문을 계속 던져요. 제가 3월에 브리즈브 이사하고 4월에 한국 가서 한 3개월 부모님 근처에 있다왔습니다 80대 중후반의 부모님들이 건강이 안 좋아져서 찾아뵙는데요. 한평생 믿음으로 살았자의 어머니, 우리 근사님이 주무시기 전에 이런 말씀을 해요. 치매를 시작하셨거든요. 내가 무슨 죄가 있었어? 이런 몹쓸 병에. 하나는 내가 뭔 죄를 지었길래 이렇게 힘들게 하냐고 그렇게 기도하시고 우시더라. 한평생 교회를 다니고 한평생 믿음의 삶을 살았지만 우리 차도 어려움생기겨 우리는 왜? 라고 질문을 던집니다. 하지만 여러분, 우리 그리스도인, 하나님의 사람들인 저와 여러분들은, 왜 라는 질문과 함께 또 다른 질문을 던져야 됩니다. 왜 라는 질문 속에 묶여있으면, 전쟁가가 우리의 삶을 해결할 수가 없습니다. 누군가를 원망하고 비난한 새로운 전쟁 속에 살아갈 수 밖에 없어요. 그때 우리는 또 다른 질문을 던져야 되는데, 그것이 무엇인가 하나님? 내삶 속에 허락하신 내 삶의 현실 속에 하나님의 사람으로 내가 어떻게 살아야 될까요?를 질문해야 됩니다. 왜가 아니라 어떻게 살아야 될까요? 제가 한국 가니까 친구들이나 많은 분들이 저보고 그런 얘기를 합니다. 호주 사니까 좋겠네요. 그랬더니. 여러분, 브리즈번 사시니까 좋으십니까? 제가 그렇게 얘기했어요. 니와서 한번 살아봐라. 그랬어요. 마냥 좋은 것만 아니지 않습니까? 남들이 불안한 삶이지만 그렇게 동경하고 하고 싶은 호주의 삶이지만 우리는 우리 삶 속에 여러 가지 크고 작은 어려움 속에 왜? 라는 질문과 함께 하는 내가 어떻게 살아야 할까를 질문할 수 있어야 합니다. 오늘 1 1기장 18장은 우리가 잘 아는 갈멜산에서의 엘리아와 바알가세를 숨기는 850명의 선지자와의 전쟁 이야기입니다. 한 사람의 인생과 신앙과 심지어는 생명까지 걸려있는 전쟁 이야기입니다. 우리는 결과를 잘 압니다. 엘리아가 승리했습니다. 이겼습니다. 엘리아가 이긴 것에 대해서 우리가 잘 알고 너무 좋아하지만 어떻게 이겼는가를 우리는 살펴볼 수 있어야 됩니다. 그 속에서 그리스도인 이땅 가운데 어떻게 살아야 될까? 우리 삶의 중요한 원리가 무엇인지를 발견할 수 있어야 됩니다. 갈멜산 전쟁에서 엘리아가 보여준 그리스도인 우리가 살아야 될 중요한 두 가지 원리를 오늘 말씀을 통해 살펴보기로 합니다. 첫 번째 원리는 우리는 바르게 살아야 돼요. 하나님과의 관계가 바르게 서 있어야 한다는 것입니다. 오늘 30절 말씀을 같이 한번 읽어볼까요? 30절 말씀 다 같이 시작! 엘리야가 모든 백성을 향하이르되 내게로 가까이 오라. 백성이 다 그에게 가까이 가며 그가 무너진 여호와의 재단을 수축하 요와의 재단이 무너져 있었다고 이야기합니다. 전쟁을 시작하면서 엘리야가 제일 먼저 한 일은 그 무너진 재단을 수축하는 일을 제일 먼저 합니다. 그래서 우리는 중요한 한 가지를 발견합니다. 하나님의 재단이 무너졌다는 겁니다. 재단이 뭐하는 곳입니까? 하나님께 제사드리는 곳입니다. 저와 여러분들 하나님께 예비하는 곳입니다. 이스라엘은 제사제도 굉장히 다양했습니다. 종류도 다섯 가지 있고 방법도 네 가지가 있고 절기를 따라서 수시로 하나님께 제사를 드렸던 제사공동체가 이스라엘 민족입니다. 하나님에 헌신하면서 소재를 드리면서 저는 하나님의 것입니다라고 번제를 드리면서 저는 하나님의 백성입니다. 라고 고백했습니다. 하나님과의 관계가 평화 가운데 서기 원하였서는 화목죄를 드렸습니다. 하나님의 범죄했을 때는 속죄죄를 드렸습니다. 감아보니까 내 말, 내 행동 때문에 저 사람이 하나님과의 관계가 좀 평화가 깨진 것 같아 하는 죄책감 때문에 속건제를 드렸습니다. 그만큼 제사를 통해서 이들은 구별된 하나님의 선민으로 살았던 이스라엘 백성입니다. 재단은 너무나 소중한 것이었습니다. 그 재단이 무너졌다는 겁니다. 있을 수 없는 일이 일어난 겁니다. 그 이유가 무엇일까요? 성경은 그 이유를 엘리아는 분명하게 이야기합니다. 우리 21장 네, 머뭇 그를 따르고 바알이 만일 하나님이면 그를 따를지니라 하니 백성이말 한마디도 대답하지 아니하는 자. 이스라엘 백성들의 형편을 이렇게 이야기합니다. 어느 때까지 둘 사이에서 하나님과 우상 사이에서 머뭇머뭇하려면요. 머뭇머뭇이든 이 단어를 세번역에서는 양다리를 걸쳤다 이렇게 표현했었습니다. 이스라엘 백성들이 하나님께 제사드리던 제사공동체인 이스라엘 백성들이 이제는 하나님을 알지만 하나님을 조상적부터 믿어왔지만 그들의 삶의 한쪽 다리는 어디에 있었냐면 바알과아스라를 섬긴 우상에 빠져있었다는 것입니다. 하나님께 제사되는 재단에 무너질 정도였다면 이제 거의 90%, 99% 이상이 하나님이 아닌 바알과아스라의 재단 속에 그들의 몸이, 그들의 삶이 빠져있었음을 이야기하는 것입니다. 하나님의 제대는 관심이 없었습니다. 하나님께 더 이상 제사를 드리지 않았다는 이스라엘의 죄를 지적하는 것입니다. 왜 그렇게 되었을까요? 그 당시 왕은 아방이었습니다. 그 유명한 이세벨이 아방에게 시집옵니다. 두루 사람의 이세벨이 아방에게 결혼을 오면서 그가 숨겼던 바알가시라 우상을 함께 가지고 합니다. 바알은 비를 내리고 농사를 잘 짓게 하는 신입니다. 아세라는 바알과 함께 그 당시 가난안 땅에 유명했던 일곱 남자의, 일곱 남자신의 어머니가 아세라입니다. 다산을 상징하는, 자녀를 많이 낳는 것. 그 당시 농경사녀입니다. 수학이 많고 자녀가 많다는 것은 복 중에 복이었던 그런 시대입니다. 농사가 잘 되고 자, 자, 자식, 어, 자식들이 많다는 것이 가장 큰 자랑으로 여겼던 소정에 있던 그런 시대입니다. 그것을 복이라고 생각했던 시대입니다. 그것이 잘 사는 것이라고 생각했던 시대입니다. 지금과 이스라엘 백성은 하나님을 잘 숨기고 하나님께 제사 드리고 하나님 관계가 바로 세워져 있는 거 이것이 가장 잘 사는 것이라고 생각했는데 한 순간 이들의 삶 속에 바알과 세라의 신앙이 들어옵니다. 바알과 세라 신전에 한번 아마 따라가 봤을 것 같아 이야기만 듣다가 바알과 세라의 우상을 숨기는 제사의 식은 죄물을 바치는 거였지만 그 신전에 올라가서 쾌락을 즐기는 것입니다. 누군지 어디서 왔는지 상관없습니다. 만나는 대로 성관계를 가지는 것입니다. 그 제사의 클라이막스입니다. 이스라엘 백성은 이전에 경험하지 못했고 보지도 못했던 장면입니다. 눈으로 보고 경험해 보니까 놀라웠을 거 아니겠습니까? 재미있었을 거 아니겠습니까? 그게 이들이 점점 써며들게 되는 거예요. 하나님께 제사되는 제사 공동체의 역할들은 다 외면하게 되어지고 이게 잘 사는 거야. 이게 성공하는 거야. 이렇게 살아야 잘 되는 거야. 라는 우상의 유혹에 이슬람 민족들이 넘어간 현실을 이야기합니다. 그래서 엘리야가 요청합니다. 너희들 선택해야 돼. 둘 중에 양다리 걸치면서 머뭇머뭇, 머뭇머뭇거리다의 머뭇, 히브리 단어의 뜻은 절뚝거리라는 뜻입니다. 절뚝거리다는 다리가 불편해서 절뚝거리는 장애의 이야기가 아닙니다. 몸이 오른쪽 갔다가 왼쪽 갔다가 춤추는 장면을 이야기합니다. 그들에게 엘리야는 하나님이냐 우상이냐 선택하라고 이야기합니다. 선택하지 못하고, 선택하지 못하고 있는 이들을 죄를 지적하면서 예레는 가장 먼저 무너진 하나님의 재단을 새롭게 고칩니다. 우리가 어떻게 살아야 될까요? 이 험한 세상 가운데서 그리스도에 살기 위해서는 하나님과의 관계가 하나님을 향한 우리의 재단이 무너지지 않아야 돼요. 우리 현실은 코로나 2년 반 지나면서 하나님의 재단이 많이 무너졌습니다. 꼭뭐 예배당에 가서 예배 드려야 되나. 그런, 그런 마음이 있지 않나요? 꼭 굳이 그렇게 열심히 신앙의 삶을 살아야 되나. 하나님도내 형편 아시고 내 마음 아시니, 나를 사랑하시니 이해해 주실 거예요. 예배의 재단, 말씀의 재단, 기도의 재단, 성김과 헌신의 재단이 무너진지도 모르고 우리는 그렇게 살아가고 있지 않은지 우리를 살펴봐야 됩니다. 다시 코로나는 기승합니다. 아마 소멸되기가 쉽지 않을 것 같아요. 또 다른 게 우리를 공격하고 유혹할 것입니다. 그것 때문에 우리의 하나님을 향한 재단을 자꾸 무너뜨릴 것입니다. 세상의 재미, 세상의 즐거움, 세상에 잘 사는 것, 세상에 잘 되는 것 때문에 우리를 유혹하고 무너뜨릴 것입니다. 엘리야노 우리에게 보여줍니다. 하나님의 사람으로 놓치지 말아야 될 가장 소중한 우리의 삶의 원리는 하나님과의 관계가 바르게 서 있는 것이라고 이야기합니다. 여러분 자신이 물어보십시오. 내가 주님과의 관계가 바르게 서 있는가? 무너져 있는 건 없는지? 하나님께서 원하시는 것이 무엇인지 알면서도 눈 감고 외면하고 하나님 잘 살기 위해서 이 땅에 잘살기서는 어쩔 수 없어요. 하나님 이해해 주세요. 그러지는 않은지요. 내라 우리 사아서 바로 쓸수 있도록 하나 하나 쌓아가는 것이 고쳐가는 것이 신앙의 삶입니다. 많은 성도님들이 안타깝게도 신앙생활을 교회 안에서만 해요. 교회 안에서만. 신앙생활과 교회생활을 잘 구별하지 못하는 경우를 봅니다. 오늘 주일에 교회와서 예배드리고 기도하고 교제하고 찬양하며 함께 말씀을 배우고 아름다운 교회생활을 통해 이런 교회 밖에서 세상 가운데서 신앙의 삶을 살아야 돼. 그들 속에서 하나님과의 바른 관계의 모습을 지켜가기 위해서 최선을 다해야 돼. 내가 하나님과의 관계를 아름답게 세우기 위해 최선의 다임을 세상을 향해 가르치고 보여줄 수 있어야 돼요. 그 너무나 안타깝게도 우리 신앙의 삶이 교회 안에 머물고 세상에서잘 살기 위해서 세상의 방법을 추구하고 따라가는 무뭇무뭇거리는 모습들이 우리에게도 없지 않음을 발견합니다. 목사인 책에 저도 좀잘 살고 싶은 마음이 있습니다. 이왕이면 하지만 그런 마음과 유혹들이 하나님과의 관계를 거스리게 해서는 안됩니다. 우리가 이 땅에 잘 되고 잘 사는 것도 하나님과의 바른 관계 속에서 하나님과의 온전한 재단 속에서 이루어져야 진짜 잘 사는 것입니다. 우리는 그것을 추구하고 우리가 그런 삶을 살아가기 위해서 최선을 다하는 것이 우리가 살아가야 되는 그리스도인의 첫 번째 삶의 원리인 바르게 사는 겁니다. 하지만 여러분, 하느님과의 바른 관계를 깨려고 유혹하는 도전들이 얼마나 많은지 몰라요. 우리가 마음을 먹지만, 말씀을 듣고 기도하면서 다짐하지만 너무나 쉽게 무너지는 것을 보게 되어집니다. 그것은 더욱더 철저해야 됩니다. 그것은 더욱더 최선을 다해야 됩니다. 타협하거나 양보해서는 안됩니다. 하나님과의 관계를 깬다면 우린 누구와도 양보해서는 안됩니다. 왜냐하면 그 결과가 너무나 비참한 것임을 우리에게 가르쳐주기 때문에 그렇습니다. 사랑하는 여러분 하나님 관계, 주인과의 관계가 늘 아름답게 든든히 서 계시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 엘리야의 외침을 들으셔야 돼요. 선택하라는 이 전쟁과 같은 시대 가운데서 하나님인지 세상인지 선택하라는 양다리 걸치면서 춤추며 살지 말라는이 여청 앞에 우리는 단호하게 응답할 수 있어야 됩니다. 그것이 우리가 살아가야 되는 신앙의 삶입니다. 우리 바쁜 일상 가운데, 힘든 세상의 현실 가운데 말씀의 재단, 기도와 예배와 성김과 교제와 사랑의 아름다운 재단들이 전혀 무너지지 않고 든든하게 힘있게 서 계시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 두 번째 우리의 살아야 될 삶의 원리는 하나님과의 바른 관계가 서 있는 저와 여러분들은 그리스도인들은 사는 게좀 달라야 됩니다. 가치가 달라야 되고 목적이 달라야 되고 방법이 달라야 됩니다. 세상 사람들은 우리를 향해 이야기합니다. 어, 예수 믿는 사람는왜 그래? 교회 다는 사람들은 왜 그래? 하나님 관계가 바로 수익계 최선을 다하지만 하나님의사람합 고백 우리의 신앙곱이 우리의 삶 가운데 다르게 드러내지 못하면 세상을 우리를 향해 비난합니다. 왜냐하면 그들은 하나님을 믿지는 않지만 우리에 대한 기대가 있어요. 자기들과는 좀 다르기를 기대합니다. 내가 예수님안 믿지만 예수님 믿는 당신들은 나가 좀 달라야지. 오늘 18장 속에 엘리야의 모습 속에 좀 다른 특별한 모습 두 가지를 발견합니다. 첫 번째 모습은 엘리야가 하나님에게 강하게 응답해달라고 기도합니다. 하나님 응답하소서 하나님 응답하소서 37절 말씀에 강력하게 기도합니다. 그 기도의 내용이 무엇인가 하면 하나님께서 바울과 세라 순자의 삶가운데 엘리아가 쌓은 재단위에 하나님께서 불로 응답해달라는 엘리아의 기도입니다. 하나님은 불을 내려달라는 것입니다. 전혀 좀 이상한 것을 보게 됩니다. 지금 이스라엘은 3년 6개월 동안 아팡과 아팡의 아버지의 가문이 범죄함으로 이스라엘이 범죄함으로 하나님께서 비를 내리지 않았습니다. 가물었습니다. 많은 사람들이 생명을 잃었을 겁니다. 가축들이 죽었을 겁니다. 재산을 잃었을 것입니다. 이들에게 필요한 것은 무엇일까요? 비오는 것 아니겠습니까? 물이지 않습니까? 내려달라고 기도합니다. 물이 아니라 불을 내려달라고 기도합니다. 그런데 그런 기도하고 그런 말씀하고 그런 설교하는 목사님들을 보지 않습니까? 불받아라. 뭐 강력한 걸 여러분 혹시 그런 기도하요 하나님 나의 불을 주십시오. 뭐, 우, 어쩌다 말입니까? 뭐, 놀라운 일을 행하고 특별한 걸 행하고 강력한 뭔가를 상징할 드리는 불이라고 이야기합니다. 성경에는 그런 불로 이야기한 적이 없습니다. 하늘에서 불을 모세와 하루 종일 제사를 지나고 그 제사의 마지막에 하나님께서 모세와 아론이 드리는 재물을 불을 내려서 태워버리습니다 내가 너희들의 제사를 받는다는 하나님의 응답입니다. 다윗의 가장 큰 소망은 하나님을 향한 성전을 짓는 것이었습니다. 그래서 다윗이 타장마당을 사고 그곳에서 하나님께 제사를 드립니다. 이 땅은 하나님 것입니다. 그런데 하나님께서 불을 내려서 다윗의 재물을 태우십니다. 아버지가 사놓은 그 타장마당에 솔로몬의 성전을 짓고 제사를 드렸을 때에 하나님께서 불을 내려서 제물을 태우십니다. 불은 무엇일까요? 모세와 아론과 다윗과 솔로몬의 제사를 제물을 받으신다는 하나님의 인정입니다. 하나님의 응답이고 하나님의 용납하신 입니다 우리는 신앙의 삶을 살면서 도 그런 유혹이 있어요. 사람들은 나를 좀 인정해주면 좋겠다. 사람들은 나를 좀 높여주면 좋겠다. 교회 안에 들어오면 그렇잖아요. 목사님 나를 좀 인정해주면 좋은데 나한테 별 관심이 없는 것 같아 이런 마음 없어진지. 사람들의 인정을 받고 교인들의 인정을 받아서 내가 지사도 뭐 되고 권사님도 되고 장로님도 되고 그데 그런 그게 마음을 많이 둘 때가 있습니다. 그 마음도 소중한 마음이지만. 내가 교회에서 안 봉사하고 수고하고 애쓰는 것 사람들이 알아줘서 아, 우리 집사는 우리 권사님 우리 장노님, 사람들의 인정도 중요하지만 우리의 더 중요한 것은 하나님의 인정입니다. 하나님의 용납하십니다. 하나님의 받아주십니다. 우리 세상이 잘되고 높아지고 힘을 가지고 명예를 가지는 물이 아니라 하나님 보시기에 하나님이 기뻐하시는 하나님의 사람으로서 살아가는 하나님의 인정을 받는 부를 우리는 구해야 됩니다 여러분의 간절한 기도의 제목은 무엇인지요? 세상에 성공하는 것. 호조 브리즈반까지 와서 여러분 자녀들을 위해서 애쓰고 수고하는 목적이 무엇인지요? 우리의 자녀들이 세상에서 인정받고 성공하는 것. 잘되는 것. 그것을 위해서 기도하시면서 더 앞서 기도해야 될니 하나님 우리의 자녀들이 사랑하는 자녀들내 생명인 자녀들이 하나님의 인정을 받는 하나님의 자녀로 살게 해달라고 우리는 기도할 길을 주님의 이름으로 축복합니다. 물이 아니라 풀입니다. 세상에 살기에 필요한 돈을 좀 적게 벌어도 그렇게 높은 자리 좋은 직장에까지 가지 못한다더라도 그것때문에 낙심하거나 실망하기보다 우리 자녀들이 하나님 보시이 아름답고 하나님 인정하는 삶을 잘 살고 있는가 우리는 먼저 점검하고 계산하고 살피야 하는 것이 그리스도인의 삶인 것입니다. 사랑 여러분 수많은 사람들이 하나님을 믿는다 하지만 믿는 것으로 끝나고 믿는 전에 살아야 되는 구별된 다른 삶에 대해서는 무관심히 하려고 합니다. 그냥 주일날 교회한면 가면 되지. 예배하면 드리면 되지. 굳이 뭐 그렇게 피곤하게 봉사하고 말씀을 배우고 수고할 필요까지 있나? 그런 유혹과 그런 약한 마음들 여러분 주의 말씀으로 이기셔야 돼요. 하나님 저의 삶이 하나님 앞에 인정받는 삶이 될수 있도록 내가 최선을 다하겠습니다. 하나님께서 원하시는 하나님의 뜻이라면 제가 순종하겠습니다. 그것이 우리가 살아야 되는 구별된 다른 삶입니다 사람들이 몰라져도 높여주지 않고 인정해주지 않는다 하더라도 우리는 주님의 뜻을 나에게 하나님께서 원하시는 것이 무엇인지를 먼저 발견하는 그 간절함이 우리에게 있어야 니다 여러분의 삶을 이끌어가고 삶을 움직여가는 여러분의 삶의 가치와 목적은 무엇인지 하나님 앞에서 발견한 하나님의 뜻은 무엇인지 여러분들 이것 부르지분의 세상명계에 보내지 하나님의 뜻이 무엇인지 이런 발견을 할수 있어야 됩니다 교회들이 많지 않습니까? 왜 하나님께서 이, 그 뜻이 여러분의 삶을 여러분의 일상을 이끌어가야 우리는 구별된 삶을 살수 있는 겁니다. 우리 예수님 십자가에 비참하게 죽으시는 그 그름 그름들을 걸어가실 때 연약한 사람의 몸을 입으셨기에 우리 예수님도 기도하셨지 않습니까? 이자을좀 옮겨주십시오. 하지만 우리 주님의 기도의 마지막은 그렇습니다. 내 뜻대로만 없으시고 아버지의 뜻대로 하옵소서. 바울도 간절하게 고백합니다. 자신이 힘 있게 달려갔습니다. 복음을 전하게 달려갔습니다. 표트리 향해 달려갔습니다. 하나님의 상북을 바라보고 달려갔습니다. 그것이 하나님께서 자기에게 정한 뜻임을 믿었기 때문에 그래요. 엘리아도 죄와 우상을 섬기는 것 때문에 하나님을 떠난 이스라엘 백성들이지만 하나님 우리 이스라엘 백성들을 불쌍히 해주시고 다시 한번 받아달라고 다시 한번 인정해달라고 하나님의 백성들을 다시 한번 새롭게 해달라고 간절히 간절히 기도합니다. 우리 시대에 회복해야 될 우리의 기도의 제목이 저는 이것이라고 생각합니다. 내 뜻대로 마우시고 아버지 뜻이 무엇인지 발견하기 위해서는 계속 기도해야 합니다. 이 시대에 내가 무엇을 해야 될지, 무엇을 위해 살아가야 될지 하나님 발견하게 되라고. 특히 사랑하는 의 자녀들이 앞으로 살아가야 될 시대는 저와 여러분의 있는 시대보다 더 어렵고 힘든 시대일 것입니다. 이 사랑하는 자녀들이 하나님의 뜻을 발견하고 하나님의 뜻을 이루는 하나님의 인정을 받는 삶이 되게 해달라고 기도해야 돼요 엘리아는 간절히 하나님께 강구합니다. 물이 아니라 풀을 달라고 기도니다 사랑하는 여러분 우리의 간절한 기도의 제목 하나님의 가치와 하나님의 인정하시니 여러분 삼성에 강력하게 선명하게 쓸수 있기를 주님의 이름으로 축복합니다. 또 하나 다른 것은 엘리아가 3 1절 말씀, 31절만을 쓴, 31절만 같이 한번 읽어볼까요? 삼십일절 말씀입니다. 다 같이 시작. 야곱의 아들들의 지파의 수요를 따라 엘리야가 돌1 2 개를. 엘리야의 행동 이상합니다. 그 당시 이스라엘은 남북으로 나누어져 있었어요. 북쪽 이스라엘 열 지파와 남쪽 두 지파. 엘리야는 북쪽 이스라엘에 속한 순자입니다 이들은 싸웠습니다. 전쟁했습니다. 죽이고 했다는 겁니다. 같은 민족끼리. 엘레야가 무너진 주님의 재단을 수축하면서 열두 개, 야곱의 자애들의 집파의 수요를 따라 열 개만 가지고 재단을 샀지 않습니까? 원수가 싸우고 있지만 저 남쪽 유다도 하나에만의 소리된 은약의 백성이다. 하나님의 공동체임을 우리에게 보여줍니다. 하나님과의 바른 관계가 쓰이는 우리의 삶 속에 달라야 될 것이 무엇일까요? 우리는 서로 연합하는 겁니다. 나보다 부족하고, 연약하고또내 마음이 안 들고, 이게 예, 왜 굳이 저 사람 만나야 될 이유가 있나? 내말 듣지도 않고 동의해 주지도 않은데, 나와 생각이 다른데, 우리는 잘라버려. 친한 사람들에도 이렇게 얘기하잖아요. 너저 사람하고 만나지 마. 밥도 먹지 말고 잘라버립니다. 특히 우리, 우리가 보기에 좀 약해 보이고 부족해 보이는 사람에서는 우리는 정말 냉정하게 잘라버립니다. 내 인생이 무슨 도움이 돼? 내 삶이 무슨 유익이 돼? 칼같이 계산해서 잘라버리는 시대로 살아가고 있습니다. 그래서 하나님을 믿는 하나님의 사람들의 모습이 아닙니다. 우리는 어떤 존재입니까? 우리는 죄와 허물로 죽었던 자들, 끝난 인생들입니다. 하늘말알수 없는 인생들입니다. 그런 저와 여러분들에게 우리 하나님 예수님을 보내주셔서 십자가에서 벌거벗고 비참하게 죽이시면서까지 우리를 받아주셨어요. 주님의 놀라운 구원으로 우리를 알아주셨어요. 그 이유가 무엇일까요? 주님의 그 놀라운 구원의 포옹을 받아 우리가 무엇을 위해 살아야 될까요? 아직 하나님의 은혜를 알지 못하는 사람들을 주님의 이름으로 주님의 사랑으로 안아주기를 우리 하나님 원하시는 겁니다. 하나님 믿는 사람은 달라야 될게 여기 있습니다. 내 마음에 좀안 들지만, 좀 부족하지만, 굳이 뭐 같이 하고 싶을 이유는 없지만 주님의 사랑으로 날 안아주신 하나님의 그 사랑으로 주님의 그 마음으로 그인자한들을 숨기고 돌아보는 것입니다. 우리 주변에 가만히 보면 우리도움에 필요한 사람참 많이 있지 않습니까? 하나님이 그분들을 만나게 하신 이유는 거기 있는 겁니다. 주님의 사랑을 나눠주라고. 하나님의 은혜를 모르니까 저렇게 하는 거라고. 우리가 받은 은혜와 사랑을 함께 나누고 함께 하나님 안에 그 하기를 주님은 원하시는 것입니다. 사랑 여러분, 우리 좀 다르게 살아야 됩니다. 우리 좀 다르게 살아야 됩니다. 연세대학교 교수인 김영질 교수님이 쓴글 중에 아주 재미있는 제목이 있어요. 꿀부은 절대 꿀을 혼자 먹지 않는다. 그래서 우리 꿀을, 꿀을 흔히 흔히 좋은 말로 받아들지 않습니까? 자기 혼자 먹지 않습니다. 먼 길을 갔다 와서 가져온 곳이지만 자기만을 위해 살지 않습니다. 하나님의 사람들은 자기만을 위해 사는 것이 아닙니다. 하나님의 사랑하는 마음으로 이웃을 사랑하고 숨기는 것이 우리가 살아가야 될 삶의 원리인 것입니다. 사랑하는 여러분, 여러분의 밖이신 여러분 이웃들을 주님의 사랑으로 감안해 보십시오. 또 새생민 교회 공동체에서 만난 믿음의 가족들을 주님의 사랑으로 잘 쳐다보길 원합니다. 안타깝게도 우리 교회 안에, 이 시대의 많은 교회 안에 한 교회 공동체 안에 있지만 보기 싫어하는 사람이 참 많은 것들 여러분들 그렇지 않기를 간절히 소망합니다 서로를 주님의 사랑으로 볼수 있어야 돼. 요 주님의 마음으로 볼수 있어야 돼. 요 하나님과의 바른 관계 속에서 구별된 다른 삶을 살면 우리 어떤 은혜가 주어질까요? 39절 말씀 같이 한번 읽어보겠습니다 39절입니다 39절 다 같이 시작 모든 백성이 보고 엎드려 말하되 여호와 그는 하나님이 싫어다 여호와 그는 하나님이 싫어다 하니 우리가 왜 그리스도로 참된 삶을 살아야 되는지 이, 이 결과 때문에 그래요. 우리 의 삶은 궁극적으로 복음의 삶을 살아야 됩니다. 복음의 삶이 무엇입니까? 나 때문에 구원의 열매들이 맺히는 것입니다. 하나님을 떠났던 자들이 돌아오는 것입니다. 하나님 알지 못했던 자들 하나님 알게 되는 것입니다. 엘리야의 이 하나님과의 무너진 재단을 수척하고 물이 아니라 불을 기대하고 열 기계 하나 열두 개로 재단을 쌓은 이 엘리야의 놀라운 행동의 그 결과는 이스라엘 백성들 다시 한번 여호와 그분의 진짜 하나님이시구나 여호와 그분의 진짜 하나님이시구나 이 놀라운 신앙의 고백 구원의 열매가 맺혀집니다. 여러분의 땅에 보내신 이유가 무엇일까요? 이 고백을 주님은 듣기를 원하십니다. 여러분의 삶을 통해서, 여러분의 믿음을 통해서 하나님과의 바른 삶을 통해 세상에서 구별된 삶을 통해 이 열매들이 맺혀지고 이 고백들이 이루어지기를 주님은 원하시는 것입니다. 사랑하는 여러분 힘들지만, 어려운 시대이지만 정말 전쟁같은 시대이지만 하나님께서 원하시는 참된 그리스도의 삶을 살수 있도록 최선을 다하시기를 주님의 이름으로 부탁을 드립니다. 바르게 사셔야 되고 좀 다르게 사셔야 돼요. 그래야만이 이 교회 안에 여러분의 삶 가운데 놀라운 새 생명들이 구원의 열매들이 풍성히 맺힐 줄 믿습니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지. 저희도참 부족합니다. 연약합니다. 주님을 믿는다고 하지만 쉽게 믿음의 재단이 무너지고 예배와 말씀과 기도의 재단이 무너지는 것을 부인할 수 없습니다. 살기가 좋아졌지만, 편리해졌지만 오히려 주님 앞에 감사하게 보다 오히려 주님 앞에 게을러지고 나태해진 모습이 없는지 고백하게 되어집니다. 저희들 다른 관계들데 주님의 사랑과 은혜를 나눈 삶을 살길 원합니다. 부족하지만 저희들을 통해 새 생명 교회를 통해 많은 구원의 열매, 새 생명의 축제들이 풍성히 이루어질 수 있도록 저희들을 사용하여
0: 주옵소서. 예수님 그로가신 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.